0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin adına sunmuş olduğumuz eğitim programımıza, Eğitim Dünyası programımıza başlıyoruz inşallah. Bugün Eğitim Dünyası programımızda yine her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizi ilgilendirecek, gençlerimizi, çocuklarımızı ve bütün ailelerimizi ilgilendirecek güzel bir kahramanı paylaşacağız. Unutulmaya yüz tutmuş aslında çok fazla hatırlayamadığımız hatırladığımız ama gündemimize almadığımız bir kahramanı paylaşacağız. Ölüm yıl dönümün asabetiyle bu kahramanı ...sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz. Evet bu kahramanımız Kazım Karabekir Paşa kiminle paylaşacağız? Eğitimci, tarihçi, yazar. Osman Azman Beyefendi ile birlikte paylaşacağız. Yine hatırlayacaksınız bizleri sürekli takip eden dinleyicilerimiz, eğitimcilerimiz bilirler ki... ...Osman Azman Beyefendi ile daha önce de birkaç program yapmıştık. Kendisi yazar olması münasebetiyle, tarihçi ve yazar olması münasebetiyle... Birçok eserin üzerinden önemli konuları buralarda paylaşmıştık özellikle kimlik sizsiniz konusu üzerinde durmuştuk hatırlayacaksınız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz araçların başında bizi dinleyen beyefendiler hanımefendiler bugün evet tarihimizin önemli şahsiyetlerinden Kazım Karabekir Paşa'yı paylaşacağız ve size konuk edeceğiz inşallah. Evet öncelikle misafirimize ben hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, Şükredim. iyisiniz? Çok şükür, hamdolsun. Evet. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: eder. Bize bir cumartesi günü eğitim dünyası programına zaman ayırtığınız için çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet, biliyoruz e, sizler tarihimizdeki önemli olayları, durumları yazar olarak gündemimize taşıyorsunuz. Gençliğimizin gündemine taşıyorsunuz. Ve e, şu anda da Kazım Karabekir Paşa'mızın vefatın dönümü münasebetiyle de biz de eğitim dünyası programında Doğu'nun Fatih'i, ...Karabekir Paşa'yı taşımak istedik ve sizin de bu alanda yazmış olduğunuz bir romanınız var. Ee, ve şu anda ikinci baskı yapan romanınız var. Ve bu roman üzerinden yola çıkarak da dinleyicilerimize Kazım Karabekir Paşa'yı anlatmak istiyoruz. Öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Neden e, tarihi şahsiyetlerimiz içerisinde çok değerli kıymetli bilim insanlarımız var, yöneticilerimiz var, komutanlarımız var... Neden doğunun fatih olarak Kazım Karabekir Paşa'yı bir romanda gündeme taşıdınız diyerek başlamak istiyorum efendim.
1: Evet, e, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin efendim. E, öncelikle beni davet ettiğiniz için Erkam diyor ve size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, Erkam Radyo de buradan selam söylüyorum. Neden Karabekir Paşa? E, öncelikle ben bir tarihçiyim. Tarihçi olduğum için tarihi kahramanlarımıza oldukça ilgi duyuyorum. Onlarla ilgili tarihçi olmadan önce de lise yıllarımda, üniversite yıllarımda da tarihi kahramanlarımla ilgili hep heyecan hissederek zaman zaman çeşitli kitaplar okuyordum. Eğitimci olduktan sonra, tarih öğretmeni olduktan sonra tarihi kaynakları daha fazla yakından araştırmaya, incelemeye başlayınca birçok tarihi kahramana ilgim arttı. Eski Türk tarihiyle ilgili Oğuz Kağan olsun, Metehan olsun, Bilge Kağan olsun, Sultan Abbas'tan olsun, Atilla olsun, Fatih olsun, Yavuz olsun, Kanuni olsun, Sultan Abdülhamit Han olsun... ...hepsine yönelik ciddi bir ilgim artmaya başladı. Fakat onlarla ilgili aşağı yukarı epeyce kitap var. Ne yazık ki yakın tarihimizin çok çok önemli kahramanı olarak bildiğimiz ama hakkında doğru dürüst, ciddi hemen hemen hiçbir kitap olmayan... Karabekir Paşa'yı görünce e, işin doğrusu çok üzüldüm. Doğuyu kurtaran kişi, doğuluların ifadesiyle doğunun fatihi diye kendilerinin ifade ettiği böyle bir kahramanı ne yazık ki okuldaki ders kitaplarımızda bile e, en fazla bir satır, iki satırla öğrencilerimizin önüne konulunca daha da üzüldüm. Ve Karabekir Paşa'yı, ee, okumaya, araştırmaya başladım. Araştırdıkça, okudukça, kaynaklara indikçe... ...daha doğrusu Karabekir Paşa'yla ilgili yazılmış çok fazla kitap yok. Kendisini yazmış olduğu, çok sayıda kitap olduğu için... E, ...onun kitaplarını okuyarak o dönemi ve Karabekir Paşa'yı anlamaya çalıştım. Anladıkça Karabekir Paşa'nın bilinenin aksine çok daha büyük bir kahraman... ...değerli bir insan olduğunu, e, Türk tarihine önemli bir kişilik olduğunu... ...hatta Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirlediğini, seyrini değiştirdiğini görünce onunla ilgili bir çalışma yapma ihtiyacı ortaya hı hı. çıktı. Ve ilginçtir, Karabekir Paşa ile ilgili yazılmış ilk ve tek... Tarihi roman olarak bizim eserimiz ortada. Ne güzel
0: efendim öncelikle tebrik ediyoruz. Yani bu önemli bir durum. Yani bu alanda yazılmış önemli bir roman aslında. İlk Kazım Karabekir Paşa'nın hem hayatını anlatan hem de romansı bir şekilde gençlerin okuyabileceği şekilde yazılmış bir eser diyorsunuz. Ben tebrik ediyorum gerçekten. Evet
1: Teşekkür efendim. ederim. Bu alanında yazılmış ilk ve tek maalesef. Yani ilk olması ayrı bir... Üzüntü, üzüntü yani sevinç bir durum değil, üzüntü kaynağı 5 sene önce yazdım bu kitabı, tam 5 sene oldu İsterdim ki bu kitabın üzerine biz yazdıktan sonra başkaları da Karabekir Paşa ile ilgili yazsın, hmm. yazsın, geliştirsin, daha çok şey koysunlar üzerine Ama ne yazık ki Karabekir Paşa'mızla ilgili e, tarihi roman noktasında onu ...Türk gençlerine öğretmeni tanıtma, evet. tanıtma noktasında... ...maalesef hala hiçbir çalışma yok. Hmm.
0: Tabii İstanbul'da kızları Hayat Hanım'la Timsel Hanım'ın... E, ...özel çabaları var... ...Kazım Karabekir Paşa'yı tanıtma... ...anlatma, gençliğe fark noktasında... ...onların Kadıköy'de de bir müzesi var ama... ...yani ne kadar ulaşabiliyorlar gençlere... ...ne kadar ulaşabiliyorlar öğretmenlere... ...tabii işte Erkam Radyo üzerinden... ...bizi dinleyen e, beyefendiler... ...hanımefendiler, öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz... ...gençlerimiz aslında bu... ...kahramanımızı sınıflarımıza taşımamız gerekiyor... ...çünkü insanı yönüyle... ...çok farklı bir şahsiyet değil mi? Yani asıl Kazım Karabekir Paşa'yı... ...anladıkça bizim gençliğimiz... bir komutan olmanın ötesinde insani vasıflarıyla farklı şekilde öne çıkmış bir şahsiyet mesela şehit çocukların ve yetim çocukların babası diye de bilinen bir şahsiyet ki herhalde biz bu sohbetimiz içerisinde daha çok da Kazım Karabekir Paşa'nın insani yönüne değil mi vurgu yapmaya çalışacağız inşallah. Evet efendim.
1: Evet. Karabekir Paşa'mızın şu anda e, hayatta olan tek çocuğu var. Timsal Hanım. Harim, etti, e, hayat Hanım doğru. geçen yıl vefat Ay, etti. Şey de, vefat etti Ama onun da e, Timsel Hanım'ın da gayretleriyle, ikisinin evet. birlikte gayretiyle evet. Karabekir Paşa'mızın Kadıköy, Erenköy'de e, yaşamış olduğu, on seneden fazla yaşamış olduğu bir e, evi var. Hmm. E, şu anda o evi. ...Karabekir Paşa Müzesi olarak... ...Karabekir Vakfı'nı kurdular... ...ve Karabekir Müzesi olarak kullanılmaktadır... ...hafta içinde salı ve preşeme günleri açıktır... ...özellikle gençlerimiz... ...öğrencilerimizin... ...oraya gitmesini çok arzu ederiz... ...çünkü orada... ...Karabekir Paşa'yı görebilirler... ...yani özel eşyaları... ...silahları, notları... ...aile fotoğrafları... ...hepsi var ve uzun süre yaşamış olduğu bir ev olduğu için... ...bizim açımızdan da bir şanstır... Karabekir Paşa'nın hatırasını yaşatan bir e, ailesi var e, Timsel Hanım e, Ve ayrıca Timsel Hanım'a da buradan teşekkür ediyorum Çünkü e, kitabın hazırlanması noktasında Kendisiyle yakın bir hukukumuz var Abla kardeş gibi hı. bir hukukumuz var Bana e, ciddi anlamda döküman, belge, bilgi ulaştırdı Tabii ki kitabı çıkarmadan yazmadan önce de kendisinden aileden izin aldım hı hı. E, Çünkü hala hayatta yaşayan bir e, evladı var ve e, Karabekir Paşa ile ilgili ciddi çalışmalar olan bir aile, e, onlardan izin almadan görüşmeden böyle bir yola girmek nezaketsizlik olur evet. diye düşündüğüm için e, Timsel Hanımlarına müsaade isteyerek ayrıca destek ve yardım alarak da e, bu kitabın oluşmasında
0: ciddi katkılar olmuştur. Evet, efendim biz de Timsel Hanıma buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabi Doğu'nun Fatih olarak anılan Kazım Karabekir Paşa'nın Ermenilerle ciddi bir mücadelesi olmuştur. Ee, özellikle işte bu 24 Nisan geldiğinde de e, dünya e, bize karşı bu zulmü kullanmaya çalışıyorlar. Onların bize yapmış olduğu mezalimi sanki o soykırımı bize yıkmaya çalışıyorlar. Ama aslında Ermenilerin doğuda başta olmak üzere birçok yerde ciddi bir zulmü olmuş. ...insanlar katledilmiş, çocuklar katledilmiş, evler yakılmış değil mi? Özellikle Erzincan'dan itibaren Kazım Karabekir Paşa doğuya girdiğin, o görevi aldığında... E, ...o vahim taployu gördüğünde değil mi? Ciddi bir hüzün içerisinde olmuştur. Ve buradan başlayarak ki romanınızda da bahsediyorsunuz bunları. Buradan başlayarak e, nasıl bir mücadele sergilemiştir? Sonra Milli Mücadele'ye nasıl bir katılım olmuştur Kazım Karabekir Paşa'nın ve... E, Özel, bu başarıyı nasıl sağlamıştır Kars'a bayrağı nasıl dikmiştir Buradan devam ederek insan yönüne doğru e, Gidelim diye düşünüyorum Siz de uygun görürseniz evet. ee,
1: Karabekir Paşa e, Doğu'ya iki kez atanmıştır hmm. Birisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru e, Kafkas ordusunda Bir komutan olarak atanmıştır Evet Rusların çekilmesiyle birlikte doğudan o bölgedeki boşluğu doldurmak ve orayı düşman işgalinden kurtarmak amacıyla bir görevini görüyoruz. Erzincan'dan itibaren Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, Batum'a kadar hatta daha da öteye doğru gitmiştir. Nahçıvan'a kadar, Tebrize kadar, Karabekirpaşa'yı görüyoruz. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın Sonlanmasıyla birlikte Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla birlikte Karabekir Paşa diğer bütün Türk subayları gibi İstanbul'a davet edilmiştir. Yani belki de tabi tarih bazen bir kararla bir anlık gelişmeyle değişebiliyor. O üzücü Ateşkes olmasaymış Karabekir Paşa belki de oradan daha da öteye gidebilecekti Hı. yani Türk dünyasına doğru gidebilecekti bilemiyoruz onu. Birincisi bu, ikincisi Kurtuluş Savaşı e, sürecinde e, bizzat kendi isteğiyle İstanbul'da e, görev İstanbul'a davet edildikten sonra ki öncelikle şunu söyleyelim. Karabekir Paşa İstanbul'a gelirken İngiliz bayraklarını görüyor İstanbul'da ve şu meşhur sözünü söylüyor. Tek dağ başı mezar oluncaya kadar düşmanlarla mücadele edeceğim ya istiklal ya ölüm. Bu tek söz dağ başı, tek dağ başı mezar, mezar oluncaya, oluncaya kadar... kadar Düşmanlarla Hı, mücadele, mücadele edeceğim. edeceğim. Ya istiklal ya ölüm. Hı, Bu he. söz Karabekir Paşa'mıza aittir. Hı. Bu e, gördükten sonra e, İstanbul'da bir süre kalıyorlar. İstanbul'daki diğer e, komutan ekibiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa ve diğerleriyle birlikte İstanbul'da defalarca görüşme yaparak e, Anadolu'ya geçme isteğini ...ifade ediyor. Hatta Mustafa Kemal Paşa'yı... ...kendisi Anadolu'ya davet ediyor. Hmm. Ben şarka gidiyorum diyor. Doğuya gideceğim diyor. Siz de... ...gelin. Anadolu'nun kurtuluşu şarktadır. Hmm. Şarka gidersek, gidersek, orayı kurtarırsak... ...oradan Batı'yı hmm. kurtarmak... ...daha kolaydır. Hmm. Bu görüşmelerden sonra... ...kendisi hmm. kendi isteğiyle... ...bizzat Osmanlı Genel Kurumay'dan... ...ki bu arada... Dönemin sadrazamı Ahmet İzzet Paşa Karabekir Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olmasını istiyor hmm. İşgal altındaki bir ülkenin Reddediyor bu teklifi Yani bu, bu Buradan şunu görebiliyoruz Karabekir Paşa'da bir makam hırsı yok hmm. Bir nefis yok evet. e, Bu çok önemli Reddediyor ve kendi isteğiyle Doğuya tayinini aldırıyor Ve Erzurum'a Doğru yola çıkıyor 19 Nisan 1919'da ee, Bekir Paşa Anadolu'ya ilk çıkan komutan olarak kendisini görüyoruz.
0: 19 bir, Mayıs 1919'dan bir ay önce. 19'dan bir ay önce, bir ay önce bir Mustafa
1: Kemal Paşa hmm. bir ay sonra Anadolu'ya geliyor. Hmm. Trabzon'a geliyor Bekir Paşa gemiyle. Oradan e, karayoluyla Erzurum'a ulaşıyor. Ve e, Erzurum'da e, görevi devralıyor. Ve oradan başlıyor mücadelesine. İlk... Osmanlı e, ordularında Kafkas ordusu komutanı olarak da geldiğinde ikinci kez Kurtuluş Savaşı için geldiğinde de Ermenilerin yapmış olduğu katliamları o acı gerçekleri hmm. görüyor. Korkunç katliamlar, korkunç işkencelerle öyle sadece kurşun e, atarak öldürme şekliyle değil... Her yakma, şekilde ağaca yakma, asma, ağaca asma, kaza, kesme, kaza oturtma, oturtma evet. hamile kadınların ya. karınlarını deşme, onların cinsiyetlerini öğrenme noktasında birbirleriyle yarış yaparak, canlı canlı hamile kadınların karınlarını deşerek bunların hepsine şahit olmuş. Bu belgelerin e, tamamı, bu olayların tamamını ya görmüştür ya da kendisine aktarılmıştır. İşte ben de bu kitabın içerisinde... Ee, yaşanan Doğu'da e, Ermenilerin yapmış olduğu katliamların belgesini kitabının içerisinde romanın arasına koydum. Hmm. Yani kitabımız aynı zamanda bir belgesel roman hmm. özelliğinde evet. taşımaktadır. Yani sadece bir senaryodan ibaret değil.
0: Evet. Peki Kazım Karabekir Paşa Doğu'da Ermeniler karşı mücadelesini sergilerken e, tabi bu üzücü olayları görüyor ama sonra bir başarı da kazanıyor Ermenilere karşı ciddi bir başarı elde evet. ediyor. Bunu, bu başarıyı yaparken neler yapmıştır? Nasıl bir özellik, yani bir hareket tarzı belirlemiştir? Bu konuda paylaşmak için bir şey var mı efendim?
1: Tabii. Ee, şimdi Karabekir Paşa önce asker. Müthiş bir asker. Ee, o dönemin şartlarında Osmanlı Harp Okulu'nda, Harp Akademisi'nde yetişen komutanların tamamı kaliteli. Ee, o dönemi aslında çok iyi incelemek lazım. Neden böyle bir başarı var? Mesela Bekir Paşa dört dil. Öğrenmiş, e, askerlik hayatında öğrenmiş, bunu öğrenciliğinde öğrenmiş. Mesela Almanca biliyor. Almanca bilen çok sayıda subayımız yok. Hmm. Fransızca biliyor, Rusça biliyor, hmm. Bulgarca biliyor. Hmm. Dört tane dil biliyor ama özellikle Almanca bilmesi, hmm. Birinci Dünya Savaşı esnasında Almanlarla müttefik olduğumuz için e, Almanlarla olan ilişkileri, e, o bağlantıyı kurma noktasında Kara Bekir Paşa'nın ayrı bir rolü var. Hmm. Ee, öncelikle Karabekir Paşa'yı birçok e, askeri alanda görüyoruz başarılarını görüyoruz önce ilk görev yeri işte Manastır'a tanıyor burada İttihat ve Terakkin kurucularındandır kendisi aynı zamanda Enver Paşayla ile tanıştığını Talat Paşayla ile tanıştığını görüyoruz sonra 31 Mart vakasında e, İstanbul'a gelen e, ekibin içerisinde olduğunu görüyoruz. Daha sonra Arnavut isyanının bastırılması sırasında Arnavutluk'ta evet. görüyoruz. Balkan Savaşları'nda Trakya sınır komutanı olarak görüyoruz. Edirne'nin geri almasında Karabekir Paşa'yı görüyoruz. Bu arada Bulgarların elinde esir düşüyor. Birkaç ay Bulgarların arasında esir düşüyor. Ardından Karabekir Paşa'yı Çanakkale Savaşı'nda görüyoruz. Kimse bilmiyor bunu. E, evet, evet. Yani Çanak bizim e, okuyucularımız evet. Bekir Paşa denince Sadece akla doğu geldiğini evet, zannediyor evet, evet, Aslında evet. yanlış bir bilgi Eksik bir bilgi evet. Karabekir Paşa Alçıtepe komutanı diye bilinir Alçıtepe kahramanı evet. diye Nam salmış birisidir Sadece doğunun fatihi evet. değil Yani birinci, Çanakkale cephesinin ilk başlangıç yeri olan Seddülbahir bölgesine yakın olan evet. Alçıtepe'de Kerevizdere'de Fransızlara karşı Fransızlar çok az Asker ve cephaneyle üç buçuk ay Durduran ve Fransızları püskürten Çok değerli bir komutan Aslında Çanakkale'yi Anlatırken Çanakkale cephesini anlatırken Karabekir Paşa'dan da söz etmek gerekiyor Ama ne yazık ki Bugüne kadar Karabekir Paşa'nın Çanakkale'deki o kahramanlığını destansı mücadelesini anlatan yok evet. Oradan Karabekir Paşa'yı yine bir asker olarak Kut'ul Amare'de görüyoruz. Hmm. Bu da enteresan. Kut'ul Amare'de evet. Halil Kutpaşa'nın hmm. yanında kurmay hmm. yardımcısı hmm. orada görüyoruz. Yani orada İngilizlerin tarihlerindeki en büyük yenilgiyi tattıran ordunun başındaki komutanlardan birisi. Hmm. Orada bir kurmay komutanı, çok önemli bir komutan Irak bölgesinde burada Aynı zamanda Kutul Amare kahramanı da diyebiliriz. Hmm. Sadece Alçıtepe kahramanı değil, hmm. sadece Doğu'nun fatihi değil. Aynı zamanda Kutul Amare'de onu görüyoruz. Ne yazık ki Kutul Amare'de Karabekir'den bahsedilmiyor. Hmm. Orada ilk giden Süleyman askeri var. Teşkilatı mahsusanın evet. kurucu lideri diyebildiğimiz, daha sonra Halil Kut Paşayı biliyoruz ki onun ismi bölgeden dolayı daha sonra Kut olacak. Ama onun hemen yanındaki kişi ...Karabekir Paşa... Hmm. ...müthiş bir e, başarı öyküsü... ...işte oradan... ...Kafkas ordularında yine bir komutan olarak... ...doğuya az önce bahsettiğim şehirlerin... E, ...geri alınması noktasında... ...ki çok tehlikeli bir görev... ...çünkü... Ruslar çekilmeye başlayınca onların yerine Ermeniler, Gürcüler, İngilizler doldurmaya başlamıştı. Tam o süreçte Kara Bekir Paşa doğudaki o illeri hatta Batum'u, işte Nahçıvan'ı, Tebriz'i Ermenilerin elinden geri alan büyük bir komutan.
0: Evet. Efendim gerçekten bazen insanın aklı hafızası duruyor. Yani önemli şahsiyetlerimizi böyle insani yönde güçlü e, sosyal yönü güçlü, başarı hikayesi e, çok fazla olan bir şahsiyeti <gülüyor> tarih kitaplarımız başta olmak üzere gündemimize almamak insanı şaşırtıyor değil mi? Yani üzüyor, gerçekten üzüyor. Şimdi e, Ki, anlattığınız birçok başarısı olan ve insan yönüyle birlikte e, önemli bir şahsiyet, kahraman, komutan e, evet ben, Allah e, rahmet eylesin, mekanı cennet mekanı olsun mekanı cennet
1: evet. olsun ee, inşallah cennette ona komşu eylesin <gülüyor> Allah diyelim e, böylesine değerli bir komutanımızı hala, bu bir acı gerçeği söyleyeyim, e, resmi olarak hala anmış değiliz. Değiliz. Yani devlet nezdinde de hala anmıyoruz. Bu, bu çok acı bir durum.
0: Atatürk'te olan bir ara bir Arabi sürtüşmesinden dolayı mı bu gündeme Türk toplumuna böyle bir şekilde yerleştirildi? Böyle bir bilerek mi yapılıyor? Bir, veya nasıl Şimdi, bir yanlış anlaşılma e, var?
1: Bizim ülkemiz çok farklı insanlarla aslında barıştı. Yani Nazım Hikmet'le bile Değil barıştı. Değil mi? Yani Nazım Hikmet'le barışan bir ülke Kazım Karabekir Paşa'yı niye hala anmıyor bu anlaşılmaz. Bundan 11-12 sene önce dönemin bir genelkurmay başkanı tarafından bir kere ilk ve son kez o da genelkurmay tarafından anıldı. Onun dışında devlet nezdinde bakanlıklar nezdinde e, hala Karabekir Paşa... Resmi olarak anılmıyor Bu evet tabi ki elbette e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki yıllarda Cumhuriyet'in ilanından sonra e, Mustafa Kemal Paşa'yla Yönetim anlayışı noktasında hmm. Bazı farklı düşüncelerinden dolayı Aralarında ayrılıklar girmiştir Ama bu hiçbir zaman düşmanlığa Dönüşmemiştir husumete dönüşmemiştir Her zaman birbirlerine saygıyla e, Yaklaşmışlardır Ki Karabekir Paşa Daha sonraki yıllarda e, paşamızı e, Yine mecliste 1939'un başından itibaren milletvekili 1946-48 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanı olarak görüyoruz. Evet. Yani bu kişi gitmemiştir bir yere yine ülkesine yine hizmet etmek için... Bütün varlığıyla ortada ve meclis başkanı iken vefat eden bir evet. insan. Yani devletimizin burada bizi dinleyen yetkilileri varsa onlara sesleniyoruz buradan. Lütfen Karabekir Paşa'mızı analım, hatırlayalım. Gençlerimize, yeni kuşaklarımıza Karabekir Paşa'yı öğretelim. Çünkü Kurtuluş Savaşı bir kadro tarafından kazanılmıştır. Evet. Bir evet. ekip tarafından kazanılmıştır. Bu ekibin her bir... ...Ferdi çok değerlidir. Mustafa Kemal Paşa çok değerlidir. Karabekir Paşa çok değerlidir. Ali Fuat Paşa çok değerlidir. Rauf Orba çok değerlidir. Refet Bele ve diğer bütün o kurmay kadrosu... ...o generallar ekibi... ...gerçekten çok kıymetlidir, değerlidir. Ve e, bize düşen... ...işte ben de bu yüzden yazdım zaten. Evet. Yani Karabekir Paşa'mıza... ...haksızlık edildiğini düşünüyorum. Evet. Onu e, bilerek anılmadığını... ...düşünüyorum. Ve sahip çıkmak adına bir zerre... ...katkı sunmak adına... E, ...Karabekir Paşa ile ilgili böyle bir yola... ...çıktık.
0: Şimdi Karaman'ın... ...bir ilçesi var, Kazım Karabekir... ...diye. Yani orayla... ...bir şey olarak, e, soy ihtimali... ...bağlantı var mı yoksa o ilçeye sonradan mı... ...adverir? Bu konu bilginiz var mı sizin?
1: Karabekir Paşa... Ee, aslında e, Karabekirli, evet gerçekten Konya evet. Karaman ve hmm. bu, bugünkü Kazım Karabekir, Karabekir ilçesine hmm. bağlı. Yani babası Oralı, Karabekir ilçesinde. Ama normal
0: İstanbul doğumlu aslında.
1: İstanbul Fatih doğumlu Doğum, evet. ee, ama kökenleri Konya Karaman, Karabekir.
0: Kimsen onu bugün okula çağırmıştım ben. İçinizde Karaman'ın olan var mı dedi. Ben de okul müdürüydüm. Paramı kaldırdım. Gel hemşerim gel dedi böyle. Sen biliyor musun biz oradayız dedi. Yani orada ilçemiz var Kazım Karabekir ama ilçeye ad olarak mı verildi yoksa oralı mısınız onu bilmiyorum dedim.
1: Ee, Oralıdır. Evet. E, o bölgedendir. Ama bizim insanımız Karabekir'i Erzurumlu sanır.
0: Değil mi? Evet. Bir de böyle... Çok
1: enteresan. Doğulu evet. sanır. Bu da güzel bir şey aslında. Evet. Çünkü bölge insanının Karabekir'e sahip çıkması kendinden evet. görmesi ve bu ünvanı yani Doğunun Fatih'i benim kitabımın adı odur ama evet. benim koyduğum bir isim değil
0: yani bu resmi
1: evet. olarak Doğunun Fatih'i orada verilmiş bir ünvandır halkın vermiş olduğu ünvandır çünkü iki kere Doğu'yu kurtarmış büyük bir kahramandır.
0: Bir de şehit çocuklar ve yetim çocuklarla ilgili özel teşkilatlar kurduğunu biliyoruz. Yetimhaneler kurduğunu biliyoruz. Özel bir e, e, ilgisi oluşmuş. Yani biraz da insan yönü açısından Kazım Karabekir Başay'ı değerlendirecek olursak... ...tabii ülkenin içerisinde yaşadığı o zulmü görünce... ...o yetim bırakılan çocukları görünce... In, ...insani ve vicdani yönü güçlü olan... Herhangi bir insan bu mücadeleyi yapabilirdi belki ama... ...Kazım Karabekir Paşa'nın çok ciddi bir gayreti olmuştur. Daha sonra da çok ciddi bir gayreti olmuştur. Bu konuda biraz e, konuyu derinleştirebilir miyiz efendim?
1: Şimdi e, Karabekir Paşa doğuya gittiği zaman gördüğü manzara korkunç. Anne babası e, Ermeniler tarafından şehit edilmiş. Ya da savaşlarda ölen e, gayrimüslim çocukları hmm. onları da görünce... Karabekir Paşa çok vicdanlı bir insan, çok merhametli bir insan. İşte burada Karabekir Paşa'nın diğer komutanlarından çok farklı bir yönünü ortaya koyacağız. Evet. Yoksa her komutanımız ayrı bir değerdir ama Karabekir Paşa'nın onlardan ayrılan bir sürü özelliği var. Bunların başında da Doğu'da mücadelesi esnasında altı bine yakın yetim çocuğa sahip çıkmıştır. Bunların dört bini erkek, iki bini kız çocuğudur. Hı -hı. Ve bunların büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen bir kısmı da gayrimüslimdir. Hmm. Yani savaşlarda anne babası ölüp ortada kalan çocuklara e, ayrım yapmadan insan oldukları için masum bebek çocuk oldukları için din ırk ayrımı yapmadan sahip çıkmıştır. Bu da Karabekir'in hmm. ne kadar e, insani bir yönünün olduğunu vicdanlı evet. bir yönünün olduğunu evet. gösteriyor. Ve e, Karabekir Paşa bu çocukları alıp e, eğitiyor, yetiştiriyor onları. Yeteneklerine göre çeşitli okullara evet. e, veriyor ve e, onları çeşitli meslek sahipleri yapıyor. Trabzon e, yetimhanesinde kalan e, gayrimüslim Ermeni çocukları e, orada resim öğreniyorlar ve Karabekir Paşa'ya ileri de bir e, yağlı boya tablo gönderiyorlar. Hmm. Karabekir'in resmi var. Ve işte Trabzon Yetimhanesi'nden diye oradaki Ermeni çocukların yetimlerin babası Karabekir'e evet. diye bir not düşüyorlar. O e, resim bugün Kazım Karabekir Müzesi'nde sergilenmektedir hmm. mesela. Yani burada Karabekir'i sadece Müslüman çocuklarına değil, bütün çocuklara ayrım yapmadan sahip çıktığını görüyoruz. Altı bin çocuk yani inanılmaz bir rakam. Bugün... Türkiye'nin en zenginlerine baktığımız zaman bile işte yardım ettikleri çocuklar var, burs verdikleri çocuklar var. Allah daha çok versin onlara. Ama hangisinin acaba altı bin çocuğa bakabildiğini görüyoruz. Yani o dönemin şartlarında para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Ama bu tamamen bölge halkının Karabekir Paşa'ya değer vermesinden, sahip çıkmasından kaynaklanıyor. Onların yardımlarıyla, destekleriyle Karabekir Paşa oradaki çocuklara ciddi anlamda... ...yardım etmiş oluyor... ...bunu görüyoruz... ...şimdi... ...orada yetiştirmiş olduğu... ...o yetim çocuklarına... E, ...Karabekir Paşa ne öğretmiş...
0: ...evet ne öğretmiş o, o, efendim...
1: ...hangi tür okullar açmış... ...onlardan biraz Böyle bahsedelim... E, ...önce İdadi adıyla bir lise... ...açıyor... ...sonra açtığı okullardan bahsedeyim...
0: ...bu Erzurum'da o tarafla adam
1: ...Erzurum, Sarıkamış Hı. bölgelerinde... ...açtığı okullardan A, evet. bahsediyorum... ...İdadi... Elektrik, Hı -hı. elektrik okulu elektrik, meslek meslek okulu meslek lisesi He, elektrik daha yeni yeni Hı. gelmiş sıhhiye Hı. sağlıkla ilgili ...Dişçilik... Hı. matbaa Hı. basımla ilgili Hı. bakın tam eksiklerimizi vurgu yapıyor ziraat yani Hı. tarımla üretimle ilgili tayyare Hı. uçak Ta, uçak evet baytariye Hı. bir şey
0: hayvan veteriner veteriner
1: evet. evet. e, müzikal müzikle ilgili Hı. İş ocağı, iş okulu Sanayi
0: hmm. Sanayi ile ilgili, evet.
1: ekonomi ile ilgili Ve şimendifer okulları şimendifer, Tren Tren ile ilgili 1921 yılında Resmi rakamı söyleyeyim 1331 öğrenci bu okullarda okumuş hmm. 1923 yılında da 1584 bu, e, Sayesinde Öğrenciler bu okullarda okumuş hmm. O dönemin şartlarında müthiş Bayramlar yaptırarak o günleri anmaya çalışmış. Mesela Ağaç Bayramı demiş hmm. görev yaptığı sırada. Bir güne Ağaç Bayramı demiş. Bir güne idman bayramı demiş. Hmm. Bugün i̇şte gençlik spor, spor bayramı gençlik spor. olarak Gençliği. kutladığımız gün var ya o, hmm. o dönemde idman bayramı demiş ona. Kitap bayramı. Hmm. Yok öyle bayramımız hmm. şu anda yok mesela. Yok. Atış bayramı hmm. tertip ettirmiş. Bu Karabekir Paşa'nın müthiş yeteneklerini görüyoruz. İstanbul'a, İstanbul'dan Erzurum'a gitmeden önce kafasında Karabekir Paşa doğuya gittiğimde orada yapmayı düşündüğü şeyler vardı. Ben dedi doğu halkı geri kalmasın, e, onlara ben bir şeyler yapayım düşüncesiyle kafasında bir plan oluşturmuş. Bunları tabii kitaplarından alıyoruz. Hmm. Nelermiş bir görelim. E, i̇bret yeri yani bir konferans salonu. ...yaptırmak, yapmak istedikleri şey... ...hepsini de yapmış. Müze, hmm. doğuda bir müze. Müzik mektebi, müzik okulu. Elektrik, sinema... ...fotoğraf makinesi kursları. Hmm. Bakın ne kadar ileri görüşlü... ...geleceği gören. Kafasında bir... ...medeniyet anlayışı olan bir insan. Spor kulübü. Avcılık, atıcılık, binicilik... ...yürüyüş gibi ama yaş... <gülüyor> ...12. Oradan itibaren... ...yani tam... Çocuk yaşta, e, ileride daha kolay eğitilebilecek yaş. Okuma salonları.
0: Yani,
1: ufkuna bakın. Ufkuna bir yani. bakar yani, mısınız? Evet, evet. Okuma yazma bilmeyenlere mektep.
0: Tarih 1919. Evet hocam. Ve savaş dönemi. Savaştasın. Ve ee, halka aslında bu motivasyon unsuru biliyor musun abi? Ya, Dik durmanın şey Yani biz e. varız, yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Evet, bir taraftan sıkıntılarımıza mücadele devam ediyor. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Geleceğe hazırlama çalışmaları süper bir şey. Yani.
1: Yazma merkezi. Evet. Gazete. Hmm. Gazete çıkarmak. Sinema ve film kütüphanesi. Hmm. Bunlar Karabekir Paşa'nın... Kafasında oluşturduğu şeyler ve gittikten sonra az önce bahsetmiş olduğumuz okulları da açarak oradaki e, gençlere çeşitli okullar açmış. Ne yapmış mesela ayrıca? Çocukları yeteneklerine göre asker olarak hmm. Gürbüzler Ordusu kurmuş. Hmm. Çocukların arasından bir ordu kurmuş. Gürbüzler Ordusu ve onların bir kısmını gelecekte Türk ordusunun e, subay ekibi içerisinde yerleştirmiş. ...Karabikir Paşa'nın yetiştirmiş olduğu... ...bir sürü binlerce subay var aslında.
0: Hmm.
1: Yani ileride devletin... ...asker ihtiyacını ta doğudaki... ...yetim çocuklardan kurmuş olduğu... Hmm. ...askerlerle karşılamış bir kısmını. Hmm. Çocuklara tiyatro yaptırmış... Hmm. ...yedeneklerine göre. Kitabımızda da bu tiyatro... E, ...sahneleri çok var, hmm. örnek olarak... verdim. Resim yaptırmış... ...onlara yüzme öğretmiş. Hmm. Mesela Bebek Gölü diye... Ee, ...bir yer yapmış. Bebek? Bebek gölü. Gölü. Göl. Hmm. Sarıkamış civarlarında öyle bir göl yok aslında. Şu anda yok.
0: Hmm.
1: İki dere yatağını değiştirmiş... ...ortaya taşımış onu... ...yataklarını değiştirerek bir göl meydana getirmiş... Hmm. ...ve çocuklar e, spor için, sağlık için... E, ...kendilerini e, geliştirmeleri için... ...onlara özel olarak... ...bir havuz diyelim... ...yani bugünkü hmm. anlamda bir göl yaptırıyor... Hmm. Şu anda o göl ortada yok Timsel Hanım kendisi gittim gördüm diyor kaybolmuş diyor artık zaman içerisinde onun yatağı değişmiş kızakla kayma çocuklara biliyorsunuz Doğu Sarı
0: çok soğuk bölge evet. her
1: zaman kar var evet. kış var Sarıkamış bölgesinde çocuklara kızakla kaymayı öğretiyor. Kayak yapmasını öğretiyor. Hmm. Ta o dönemi 100 sene önce. Tam 100 sene öncesinden bahsediyoruz. 2019 1919 20. Hmm. 100 sene önce yaptığı şeyleri görüyoruz. Hmm. Kız çocuklarına mesela dikiş nakış öğretmiş. Ve çocuklara tiyatro gösterileri yapmış. Ya yani bir
0: komutan olmanın ötesinde aynı zamanda yaygın bir eğitim, yaygın eğitimi yaygınlaştırmaya çalışan ve gelecek tasavvuru olan bir eğitimci bir, kaygısı olan bir eğitimci. Hem yaygın eğitim evet. hem
1: mesleki eğitim. mesleki eğitim. İkisini bir arada yürüten evet. ve medeniyet tasavvuru olan bir insan. Evet. Şimdi e, Karabekir Paşa'nın e, şöyle özel özelliklerine bahsedelim. Bir... ...Karabekir Paşa çok iyi bir asker, müthiş bir asker, efsane bir asker, yenilmez bir evet, komutan. Evet. Böyle bir özelliği de var, yenilmez asker. Yani e, almış olduğu görevleri hakkıyla mükemmel bir şekilde yerine getiren efsane bir komutanımız. Karabekir Paşa çok iyi bir diplomat aynı zamanda. Değil mi? E, yani e, bu yönü mesela e, ön plana hiç çıkarılmıyor... Gümrü şey anlaşmasını...
0: Mondoroz-Mütahrikisi var mı? Yok hayır, hayır yani.
1: yok. Doğu'da Ermenilerle yapılan gümrü, gümrü anlaşması. bizzat evet, kendisi evet, yapmış. Evet. Daha sonra e, Kafkas Cumhuriyetleriyle ile yapılan Kars Anlaşması... Hmm. ...yani Doğu'nun e, sınırlarının belirlemiş evet. olduğu... E, ...Kars Anlaşması'nı bizzat yine kendisi yapmıştır. Şimdi bir komutan ama aynı zamanda bir, bir diplomat. diplomat. Bakın yani evet. yeteneğe bakın, siyasetçi... Biz, Aynı zamanda bir siyasetçi Cumhuriyet'in yani, ilk e, ikinci partisini kuruyor. Evet. İlk muhalefet lideri oluyor. ve Ama ilk kapatılan parti. İlk e, kapatılan <gülüyor> da parti tabii. O da onun kaderi olmuş. Ama evet. küsmemiş işte. Evet. Yani küsmemiş mücadelesini devam ettirmiş. Şair, şiirleri var Karabekir Paşa'nın. Türk Çocuklar Marşı onun mu? Evet onu gelecek Türk Yılmaz Marşı. Türk
0: Yılmaz Marşı.
1: marşı. E, ressam. ...resim yapıyor, hmm. bakın... ...yani bir liderde bulunması... ...gereken bu müthiş özelliklere bakın... ...öğretmen... ...işte yetim çocuklara sahip çıkıyor... ...onlara öğretmenlik yapıyor, babalık yapıyor... ...yetimlerin babası deniyor... ...yani tam bir eğitimci... ...bestekar, hmm. söz yazarı... ...bir sürü e, şiirleri bestelenmiş... ...yazar... ...şimdi ondan biraz bahsedeyim... ...Karabekir Paşa'nın bizzat kendisinin yazdığı... 40'tan fazla eser var... Şimdi bir düşünelim. Şu anda düşünelim. Hangi emekli askerimiz? Hangi emekli yöneticimiz 40 civarında eser yazmış? Yazmış değil mi? Kara Bekir Paşa o dönemin şartlarına düşünelim. Çünkü ...tarihi olaylar, tarihi kahramanlar... ...dönemin şartları değerlendirilerek... ...anlaşılır. Tabii, tabii, tabii. Bugünkü şartlardan düşünemeyiz... Doğru. ...dönemi. Karabekir Paşa... ...o dönemin şartlarında her şeyi not almış. Her günlüklere, şimdi o bir özelliği de... ...günlük notlara. Hmm. Her şeyi kaydetmiş. Hmm. Demek ki tarihçilik özelliği de var. Hmm. Kaynak... ...yapmış, evet. belgeler oluşturmuş... ...arşiv oluşturmuş... ...ve ileri de milletvekilliğinde... ...ayrıldıktan sonra... Erenköy'deki evinde e, uzlete çekildiğinde e, orada işte bu kitapları yazmış. Hmm. Müthiş bir şey yani 40'a yakın demek ki bir yazar Karabekir Paşa. E, müzik aletleri de çalıyor. Keman hmm. ve piyano çalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok gönlü bir şahsiyet. Yani bunları yani nasıl ağrı. öğrenmiş, nasıl çalmış hmm. marş yazarı ve tabii ki iyi bir aile babası. Değil mi? Aynı zamanda. Evet. Yani bu kadar vasıfların olduğu ben e, yakın geçmişimizde başka bir subay tanımıyorum. Hepsini seviyoruz, hepsine değer veriyoruz ama Karabekir Paşa'nın hepsinden farklı işte bu saydığımız, anlatmaya çalıştığımız e, bir sürü özelliği var.
0: Evet. Bu Türk Yılmaz Barşı'ndan da bahsederek ondan sonra programın sonuna doğru geliyoruz. Çok da sevdiği bir marş. Evet. ...dediniz ya birazdan bahsedeceğim diye... Yani ...Türk Yılmaz Marşı... ...kendisinin yazdığı bir marş değil Türk mi? Türk Bizzat Yılmaz.
1: kendisinin yazdığı bir marş... Evet. ...kitabın içerisinde de... ...farklı e, zaman, e, sayfalarda... ...birkaç kere aldım... E, ...onu Türk Yılmaz Marşı'nın... ...Tim e, çok
0: güzel okur... ...özellikle e, coşkulu bir şekilde...
1: ...bunu çocuklara besteletti... ...çocuklar okudu... ...o yetim çocukların okuduğu... Hmm. ...Gürbüzler Ordusu'nun okuduğu... ...bir marştır... Türk Yılmaz Cihan Yıkılsa Türk, Türk Yılmaz diye evet. bildiğimiz şu anda orijinali var. Sevgili dinleyicilerimiz eğer internette YouTube'a girerse Türk Yılmaz Marşı diye yazarsa karşılarında Karabekir Paşa'nın evet. orijinali orijinali şu anda Öyle tam mi? 100 sene öncesine hmm. ait yani günümüzde de ayrıca okuyanlar hmm. var ama orijinal o çocukların okumuş olduğu hmm. Türk Yılmaz Marşı'nı görebiliriz. Bu da e, Karabekir'in ...nasıl bir insan olduğunu da ortaya koyan önemli bir gerçek...
0: Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... ...tabii Eğitim Dünyası programımızın sonuna hemen geliveriyoruz. Biz bugün Doğu'nun Fatihi, Kazım Karabekir Paşa'mızı rahmetle anıyoruz öncelikle. Allah rahmet e, etsin. E, kiminle birlikte andık, eğitimci, tarihçi, yazar Osman Azman Beyefendi ile birlikte... ...Kazım Karabekir Paşa'mızın insani yönü başta olmak üzere... ...komutanlık vasıflarını ve onun dışında diğer... E, ...hobilerini anlamaya çalıştık... ...ve o şahsiyetten kendimizi ders çıkartmaya çalışıyoruz... ...umarım keyif almışsınızdır... ...tabii Doğu'nun Fatih, Kazım Karabekir Paşa... Önemli bir kahraman olmasına rağmen önemli vasıfları olmasına rağmen anma günlerinde veya vefat yıl dönümünde veya bazı hususiyetlerle birlikte çok fazla gündeme taşınmadığıyla alakalı hepimizin bir derdi var. Yazarımızın ayrıca bu konuda bir derdi var. Kazım Karabekir Paşa'mızın e, bu yönüyle ön plan çıkmasını ve Türk gençliğini tanıtmak adına doğunun fatihi. Karabekir Paşa diye bir roman, belgesel roman yazdığını ifade etti ve bu roman Son Kale Yayınlarında şu anda satışa sunuluyor. Nasıl temin ederler internetten mi temin edebilir dinleyicilerimiz?
1: E, internetin e, bütün <gülüyor> kitap satış sitelerinde var. Hmm. E, ayrıca birçok kitapçıda bulunmaktadır.
0: Evet. Mehmet Niyazi Bey'in kitabın arkasından çok güzel bir yazı kaleme almış. Onu da paylaşmak isterim ki kitapta Mehmet Niyazi Bey'in sunumuyla kitap takdim edilmiş. ...onundan bazı bölümünü sizinle paylaşmak isterim... ...sonra inşallah programı kapatmak istiyorum. Evet, Mehmet Niyazi hocamız şöyle bir takdim yazısı yazmış. Hiç şüphesiz milli mücadele son dönemde milletçe yaşadığımız ciddi bir dramdır. Adeta bizim için ölüm kalım kavşağıydı. Bu drama nasıl sürüklendiğimizi, buradan nasıl çıktığımızı bilmemiz için... ...o yılları gayet iyi öğrenmeliyiz. Bu aynı zamanda benzer hatalar yapmamak için çok elzemdir. Görünüşte kumandanlar zaferleri ordularıyla kazanmaktadır. Fakat o orduların nasıl hazırlandığı, bu süreçte hangi engellerle boğuştuğu tarih kitaplarına pek yer almaz. Erzurum'da, Van'da, Kars'ta, yurdun değişik illerinde Ermenilerin yaptığı katliamları inkar etmek, entelektüel tarihçi olmanın adeta bir şartı olarak görülmektedir. Osman Azman ise bu tip tarihçilerin gözüne sokarcasına, ...bu katliamları inkar edilemez bir tarzda ortaya koyuyoruz. Tabii bu arada bir de karşımıza Karabekir Paşa'nın insan olmak özelliği çıkıyoruz. Din ve ırk ayrımı yapmadan bir kısmı gayrimüslim olan yetim çocuklara nasıl sahip çıktığını görüyorsunuz. Ki yazarımız da bu konuya özellikle değindi. Onları hayata hazırlamada hiçbir emeği kıskanmadığını öğrendikçe böyle bir paşaya sahip olmaktan dolayı insan gerçekten gurur duyuyoruz. Doğu cephemiz, milli mücadelede ilk sağlama alınan bölgedir. Batıda düşmanın denize dökülmesinde, oradan kaydırılan birliklerin oynadığı rolü unutmamak gerekir. Tarihçi Osman Azman, kalem aldığı bu eserde Doğu cephesinde ordumuzun nasıl gün ışığına çıktığını, bu süreçte hangi zorluklarla karşılaşıldığı anlatılmaktadır. Bunları yaparken de son dönem tarihimizde önemli bir sima olan Karabekir Paşa'yı milletçe biraz da yakından tanımamızı sağlamaktadır. Hem Kazım Karabekir Paşa'yı hem de milli mücadelede karşılaşılan güçlükleri yeterince idrak etmek için Osman Azman'ın bu eserini mutlaka okumalıyız. Osman Azman'ın altına girdiği bu yük çok ağır bir yüktür. Ama o yükün altından başarıyla kalktığını görünce insan kıvanç duyuyor... Mehmet Niyazi diyor efendim takdim yazısında. Biz de bugün Erkam Radyo'da hem bu Doğunun Fatih'i, Karabekir Paşa'yı rahmetle andık... 26 Ocak 1948'di evet, değil mi? Evet. Meclis başkanı iken kalp krizi geçirerek vefat evet. ettiğini söylemiştiniz. Doğru. Evet Allah rahmet eylesin. ve Biz de hem o paşamızı rahmetle anlıyoruz vefat yıl dönümünde. Hem de bürokrasiye sesleniyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Böyle bir şahsiyeti, e, böyle bir kahramanımızı daha ön plana çıkartalım. Gençliğimizin farkına varmasını sağlayalım. Evet ordular e, ordulan komutanlığı yapmak güzel bir vasıf. O başarı hikayesi var zaten her tarafta ama insani özellikleriyle birlikte sosyal sorumluluklara kattığı değer, eğitim kaygısı, gelecek tasavvuru bakımından da Karabekir Paşa'yı unutulmaması dileğini biz burada çok sık tekrar ettik. Siz de bu dileğimizi sizde ulaşılması gereken mekanlara ulaştırırsanız çok seviniriz ve bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar misafirimize teşekkür ediyorum efendim. Son sözleriniz varsa alabiliriz. E, eğitim Dünyası programını <gülüyor> kapatmak üzereyiz.
1: Ben de çok evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Karabekir Paşamızı e, dinleyicilerimize anlatmak amacıyla beni davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mehmet Niyazi ağabeyi de Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Ee, kitabı çıkarma konusunda bana büyük moral ve motivasyon desteği vermiştir. Ee, benim e, kitap yazarlığı konusundaki öncüm kendisidir. Evet. Ee, bana büyük desteği vardır, Allah rahmet eylesin. İnşallah e, Karabekir Paşa'mızı e, özellikle insani yönüyle çok iyi e, anlamamıza katkıda olur e, ...ümidini taşıyorum geleceğimiz noktasında.
0: İnşallah. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizin yapmış olduğunuz her bir çalışmaydı bizi de Bir eğitimcinin, bir öğretmenin, aynı zamanda tarihi, tarihçi olan bir kişinin bu tip e, olayları, durumları gündeme taşıması, gençliğin önüne koymasını önemsiyoruz. Biz de bu projenize destek veriyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet biz bugün tarihçi, yazar, eğitimci Osman Azman Beyefendi'le birlikte olduk. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Alın sağlıcakla. Allah'a emanet olunuz.